0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Heute wieder mit dabei aus dem sonnigen Berlin, der unglaubliche Fred La Hallo Fred. <lacht> Hallo Fred, ich grüße
1: dich. Hallo Basti, scheint bei dir in Leipzig auch die Sonne. Es sind 30 Grad und du liegst unter einer Palme und trinkst einen
0: leckeren Cocktail. Nein, ich habe das Gefühl, ich bin eher in einem Altersheim und sitze in einem Rollstuhl. Hier ist alles grau und grau, mich fröstelt Und dann, ähm, dann hat deine Rente für Florida wohl nicht gereicht. So ist es wohl, aber wahrscheinlich okay. dem Protagonisten aus unserem heutigen Film und den sprechen ähm, auch nicht.
1: <lacht> Definitiv nicht, denn wir steigen ja gleich hardcore ein hier. Wir besprechen heute. Nee, äh, noch ja, ja, keinen doch. Film, sondern wir sagen erstmal Hallo und besprechen, was wir gesehen haben, den letzten Tagen.
0: Oh weh. Oh, da, da, da fange ich heute mal an, weil ich habe nichts Großartiges zu berichten, außer okay. dass ich, ähm, ich glaube, zwei oder, nee, drei drei Folgen ähm, von der neuen Staffel The Crown gesehen habe. Aha. Äh, hast du schon drüber erzählt? Es wird ja immer so empfohlen. Ähm, ich bin nur das Zufall gekommen. Meine Freundin ähm, schaut das äh, recht gerne mhm. und jetzt kam wohl die neue Staffel raus und ähm, wir hatten ja Piggy das abgeschlossen. Und sie hat dann einfach gesehen: Och, es gibt wieder The Crown, die neue Staffel, hat reingeschaut und ich bin zufällig gerade bei einer Folge reingekommen am Anfang, habe mich dazu gesetzt und fand es sehr gut, was ich da gesehen habe. Und das Schöne ist, ich mhm. muss jetzt die Staffel davor nicht unbedingt gesehen haben. sind ja meistens immer. Ähm, die Geschichten sind ja abgeschlossen pro Folge. Das guckt sich sehr schön weg. Ach so, wusste ich gar sehr, nicht. Sehr toll geschauspielert. Unglaublich dicht inszeniert. Also auf die Stunde sehr gut gemacht. Und äh, das kann ich tatsächlich empfehlen. Das, äh, Wenn du sagst, ich will da mal reinschauen, dann mach dir meinetwegen jetzt die dritte Staffel an, such dir eine Folge aus. Natürlich gibt es äh, 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 in roten Faden, also Figuren tauchen natürlich auf, die werden zum Anfang einer Staffel äh, positioniert, meinetwegen jetzt ja, der äh, Prime Minister oder sonst irgendwas. Ähm, allerdings äh, hat jede Folge da ein eigenes Topic, um das es da halt geht. Und das ist halt immer ähm, stark inszeniert, fand ich jetzt ganz gut. Und ist tatsächlich das Einzige, was ich jetzt ähm, gesehen habe, da ich selber gerade viel mit ähm, Projekten schneiden, schreiben und ähm, Postproduktion ja. zu tun habe. Und äh, ja, geliebte Vorweihnachtszeit ähm, und noch hm. diverse andere Sachen. Ja, aber was ich geschafft habe, ich war bei der Irishman im Kino. dreieinhalb Stunden und ich hoffe, hm. dass ich es nächste Woche schaffe, ähm, den Leuchtturm mir noch anzuschauen. Den, den was? Den Leuchtturm. Oh? Der Leuchtturm. Ich bin raus. Okay. Ähm. Ähm, kennst du den Film The Witch? Vielleicht. Ja, der Dude, der den Film gemacht hat, hat jetzt ähm, mit ähm, der Typ, der bei Twilight mitspielt, wie heißt er denn? Meine Güte. Ja, eigentlich Dankeschön, der tausendmal bessere Filme gemacht hat als das und ein verdammt guter Schauspieler ist äh, und Willem Dafoe zusammen oh. äh, in einem sehr ähm, absurden, schwarz-weiß Horror-Mystery-Film da halt mitspielen. Die Bilder sahen schon schön verstörend aus Oh und ja. Habe viel äh, Hintergrund ähm, zum zur Entstehung gelesen und gesehen, dass die zum Beispiel äh, ganz alte Filmlinsen aus der, der Jahrhundertwende genutzt haben, um diesen Look zu kreieren. Mhm. Die wollten auch so ein ähm, so einen ganz alten, cinematischen Look da haben. Deswegen ist das Bildformat auch schon fast 4 zu drei. Und das hatte mich alles sehr interessiert schon die Entstehungsgeschichte und ja, da freue ich mich
1: drauf. Okay, also ich kenne The Witch nicht, aber ich sehe gerade die Bilder hier auch vom Leuchtturm und das ist ja, also
0: sehen muss ich den auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist neben, ähm, Entschuldigung, wenn ich dir gerade ins Wort falle, das Nö. ist neben Mitsommer wahrscheinlich dann einer von den äh, besseren, spannenderen Filmen. Die du in diesem Jahr gesehen hast oder, also, ja, das meinst die ich dieses Jahr, Jahr gesehen habe im Kino, ja.
1: Also unglaublich gut bewertet schon auf IMDb. Ähm, aber die Bilder, also allein die Bilder sind wunderschön. Was habe ich geschaut? Ähm, ich habe mir die Verlegerin zu Hause im Heimkino angeschaut. Klassisches Spielberg, äh, schönes geschichtliches Drama über ähm, die Zeit der Washington Post, als sie angefangen hat, noch vor dem Waterskate-Skandal gegen äh, die äh, die Machenschaften in der Politik zu recherchieren und äh, dagegen kämpfen muss, dass Nixon äh, Zeitungsartikel untersagen wollte. Den hatte ich damals im Kino gesehen. Ich fand, es war eine Freude für mich, den Film zu schauen. Vielleicht kein perfekter Film, aber es war wieder mal schön, einen Film zu schauen, der super gut inszeniert ist. Also Solide jetzt, nichts Aufregendes, sondern einfach nur schön und gut installiert, gespielt ist und mit einem sachlichen, geschichtlichen Thema mich in den Bann gezogen hat.
0: Mhm. Ja, wie wir es ja schon im Vorgespräch hatten, ähm, Steven Spielberg weiß schon, wo er da so seine Knöpfchen drücken muss. Eingespieltes Team mit Kamera und Musik mhm. und Drehbuchdepartment und wahrscheinlich noch vielen anderen Leuten auch, äh, gerade ja auch Tom Hanks, der nämlich das erste Mal in Zusammenarbeit und ich fand ihn im Kino äh, ein bisschen sperrig, ähm, gerade zu dem Zeitpunkt, als er rauskam, das war, ähm, Machtübernahme Trump war das halt, da hatte das sozusagen noch relativ schnell ähm, noch, ähm, noch fertiggestellt, den Film, mhm. ähm, um dann noch ein Statement noch mitzusetzen, ähm, kann man in dem Kontext auch so lesen, finde ich ja, natürlich ja. dann halt auch ein bisschen, bisschen schwachbrüstig, also der hätte schon ein bisschen mehr Biss vertragen können und ähm, ich, ich finde, ähm, Steven Spielberg ist, äh, der es steht außer Frage, der ist natürlich äh, ein hervorragender äh, oh. Regisseur, ähm, aber so dieser richtige Biss, diese Härte fehlt ja seinen Film. Er hat ja auch immer irgendwo immer so einen leichten ähm, Weichspüler, hat er immer ja. irgendwie drüber ja. irgendwelche Filter und versucht natürlich auch mit äh, etwas einfacheren Mitteln wie zum Beispiel äh, Musik oder äh, gerade zum Schluss dann die Dramaturgie da auf die Tränendrüse da zu drücken, um das, ja, und... Das, das sind so kleine Abstriche bei dem Film. Ansonsten, ja, es gebe dir recht, super solide, sehr schön unterhaltend. Und Meryl Streep macht natürlich auch einen souveränen Job da. Und das ja. guckt muss ich natürlich gerne an, so ein Ensemble bei der Arbeit so zuzusehen.
1: Dann, was ich jetzt angefangen habe, eine Serie, die ich schon überlegt habe, sie zu kaufen. Und wo ich sehr gespannt bin, ob die dir gefallen könnte als Star Trek-Fan. Mhm. Äh, The Orville.
0: Hast oh, da habe ich schon was habe ich schon was davon gehört und ähm, irgendjemand sagte so, ähm, das ist besser als Star Trek, ähm, was es jetzt so gibt.
1: Genau, also ich, du hast dich ja bei mir letztens als Star Trek-Fan geoutet, der, ähm, der Originalserie. Ich selber bin eher, habe nur die Next Generation äh, und die Filme gesehen von Star Trek und auch gemocht ja. zu ihrer Zeit. Ich mag jetzt die Discovery wieder, die Speziellen dazwischen kam ich nie ran. Jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie du das siehst. Also ich habe das auch schon oft gelesen, dass Leute sagen, so hätte eigentlich Discovery sein sollen. Ich denke nicht. Ich denke, dass es eigentlich für einen Star Trek-Fan nur funktionieren kann, weil es nicht Star Trek ist. Aber. Ähm also, dass du das nur wünschen kannst, weil es eben nicht Star Trek-Label hat, sondern weil es eben einen anderen Namen hat und du deswegen äh, das nicht als Heiligtum betrachten musst, die Serie. Aber ich bin mal gespannt. Du weißt, das ist von Seth MacFarlane? Ja. Ja, okay.
0: Ich, ich, ja, ich hatte es gelesen. Aber ich, ich kenne ja, ähm, was so aus dem und da ja alles rüberschwappt. Also gerade, was jetzt hm. Discovery und jetzt die, die letzten drei Verfilmungen jetzt da äh, betrifft halt. Ähm, weil das Ziel, die Zielgruppe hat sich da verschoben, zumindest ähm, aus dem Produktionshaus. Da will man natürlich auch neue Generationen auch äh, ranführen hm. an Star Trek. Und das ist natürlich klar, dass dann, äh, ich, ich sage es vorsichtig, alteingesessene, aber auch ähm, neue, alteingesessene, wie auch immer, also jüngere, die trotzdem dem ähm, Fandom sehr verbunden sind, da ihre Probleme haben. Weil ja, ja. viele Sachen einfach willkürlich erscheinen, die passen nicht mehr äh, in den Kanon. Ähm, einige Dinge verändern sich dann eben halt ähm, sehr zu Ungunsten ähm, der Figur, Figuren, Figurencharakterentwicklung. Und ähm, gerade jetzt, wenn ich jetzt an die Filme denke, vielen ist er zum Beispiel aufgestoßen mit dieser alternativen Zeitlinie, ähm, ja. weil natürlich als Filmemacher ist das natürlich, ist es eine Goldgrube, da sagst du, okay, neue Zeitlinie und dann können wir machen, was wir wollen und können uns da paar Sachen halt aus, aus der Serie rausklauen, weil das könnte da ja auch passieren. Also du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ja. Da versucht man natürlich jetzt ähm, künstlich das da halt zu erweitern, weil man merkt, äh, in einigen Sachen kommt man halt in die Grenzen und ich finde aber, ähm, Star Trek hat halt einfach viel mehr zu bieten und ähm, da, da macht Discovery leider Gottes nicht so viel Gutes, weil vor allem auch die Zeitspanne, in der das eben halt ähm, stattfindet, ähm, die ist ja auch sehr beengt und mhm. Das macht es eben halt sehr schwer. Also, wenn man gerade die Original-Series äh, schaut, ähm, nebenbei höre ich dann gerne noch den Track am Dienstag dazu und kann sozusagen meine Gedanken mit äh, den, von, äh, von den beiden Hosts äh, da immer abgleichen. Und dann guckst, äh, guckst du noch Discovery und nebenbei denkst du so: Nee, das passt irgendwie gerade nicht. Ähm, wie kann das jetzt sein? Wo kommt das jetzt her? Warum zum Teufel hat Spock jetzt eine Schwester? Also eine, also eine Halbschwester, ja. etc. pp. Spoiler. <lacht> Ähm, <lacht> so eine Geschichte. ja, ja. <lacht> Wir können wir, wir, wir es ja rausschneiden. Nee. <lacht> nee. Äh,
1: ähm. Ich weiß, ich, ich, wenn ich mir einen, einen Film-Podcast anhöre, dann gehe ich davon aus, dass da über Filme geredet wird und da passiert das halt. Und es ist ja nur äh, wirklich nichts. Äh, das ist, kommt in der in den ersten drei, vier Folgen kommt das vor. Das ist jetzt kein großer Überraschungsmoment, ne? Das ja. Ist nicht ist jetzt nicht die große Wende in der Story. Ich bin einfach mal gespannt, falls du die Urwil schaffst. Es ist gerade bei Amazon endlich erschienen in der Flatrate. Und damit ist die Hürde recht gering. Mir gefällt das gerade absolut.
0: Ich werde das ähm, tatsächlich sogar meiner Freundin mal vorschlagen, weil wir immer mal nach was Neues schauen. Wir hatten ja zusammen Discovery geschaut. Hm. Ähm wir waren halt unterhalten und ich denke mal, vielleicht bringe ich das mal mit an. Das ist mal was anderes.
1: Ja, mach mal. Dann würde ich äh, vorschlagen und äh, per Formular XP73 einreichen, dass wir jetzt zum Hauptteil des Podcasts
0: kommen. Genau. Ich hoffe, ihr habt euch alle, liebe Zuhörer, ihr habt euch alle Zeit mitgebracht. Der Film geht ja <lacht> ähm, dreieinhalb Stunden und wir hatten uns gedacht, dass wir die Folge heute genauso lang halten werden, um natürlich diesem Film gerecht zu werden. So sieht's aus, minutiös besprechen. Äh, nee, äh, nee, das geht nicht. Also wir hatten schon im Vorgespräch äh, haben wir schon äh, festgestellt, wir werden das niemals sehen, wir werden diesem Film wahrscheinlich nicht mehr ansatzweise gerecht und man sollte den Film wahrscheinlich ähm, zwei, dreimal gesehen haben und vielleicht sich auch ein paar Gedanken noch mit aufgeschrieben haben, denn da ist so viel drin in dem Film und der Film hat auch so eine lange ähm, Entstehungszeit und Produktionszeit und äh, da sind so viele Ideen eingeflossen, dass es eigentlich schade ist, wenn man den in so einer Dreiviertelstunde Stunde runterreißt, aber weil gerade frisch ist und wir wann war es, glaube ich, letzte Woche, ähm, noch überlegt haben, Mensch, Scheiße, was sprechen wir denn jetzt eigentlich? Waren uns so halb sicher und dann irgendwie doch nicht und dann haben wir gesagt, los, komm, spontan, wir machen jetzt mal der Irishman. So genau. als, kleine, als kleine Herausforderung, so jetzt für den Hintergrund für den Podcast und wollen sozusagen unsere Ersteindrücke hier noch mal zum Besten geben. Genau. Einfach mal ein
1: bisschen alles aus der Seele fließen lassen. Ich habe den Film vorgestern geschaut, du hast ihn vor Letzte Woche oder vor zwei Wochen im Kino gesehen? Ja, vor zwei Wochen. Mhm. Ähm, The Irishman ist parallel oder fast parallel im Kino und auf Netflix erschienen. Ein Netflix-Film von Martin Scorsese. Ein Mafia-Epos.
0: Ja, Epos trifft es ganz gut.
1: Ja. Allerdings. Also Goodfellas, auch schon episch, ist eine locker eine halbe Stunde kürzer. Äh, eine Stunde kürzer. Mhm. Der, Part, der Pate weiß ich jetzt gar nicht, aber die waren auch unter drei Stunden, soweit ich mich erinnere.
0: Nee, der erste ist drei Stunden und okay. der ähm, zweite ist sogar dreieinhalb Stunden.
1: Okay, dann vom Ausmaß des zweiten Patenfilms, The Irishman. Und spielt auf mehreren Zeitebenen und ist schon deswegen schwer zusammenzufassen und mal eben zu sagen, um was geht es.
0: Ich würde einen kleinen Versuch starten. Am Bitte. Ende ist es relativ einfach, ähm, wir haben so eine klassische äh, Rahmenhandlung, ähm, es dreht sich alles um Frank Sheeran, hier gespielt von Robert De Niro, der in mhm. einem Altersheim sitzt und ein kleines bisschen von diesem Standpunkt Altersheim aus ein bisschen durch sein äh, Leben schweift und ähm, sozusagen seinen Aufstieg bei der Mafia äh, äh, darstellt. Ja. Ähm, der Frank Sheeran, der ist Lastwagenfahrer und mhm. fährt Fleisch und ähm, kommt dann in Kontakt mit der Mafia und zweigt da immer ein bisschen Fleisch ab. Und äh, irgendwann ähm, wird sozusagen so dieser Diebstahl, der der den er da begeht, ähm, wird aufgedeckt und ähm, ihm wird ein Anwalt ähm, zur Verfügung gestellt. Und das ist ein Mafia-Anwalt, der ihn da auch rausholt. Und dann stehen eben halt, ähm, ähm, die Kontakte zur Mafia stehen schon da. Und ähm, dann wird er sozusagen mit ersten Aufträgen da Betraut, es geht ähm, meistens ähm, um Mord. Und äh, der Film, der mm. ja auch äh, eine Buchadaption ist, ähm, das Buch heißt ja ähm, I, I Hear You Paint Houses oder wie, wie was? Ja, genau. I Hear ähm, You Paint Houses, genau. Äh, von Charles Brandt. Ähm, was nichts anderes als ein Synonym ist für jemanden halt kalt machen, für jemanden umbringen. Das heißt also das Blut, was an die Wand halt spritzt, sozusagen mit neuer Farbe halt versehen. Ja. Ähm, na und es geht dann halt um den Aufstieg in der Mafia seinen Fortgang, wie er lernt zu töten ähm, wie er da dort aufsteigt bis er dann eben halt zum Schluss dann ähm, wenn er dann im Altersheim sitzt und äh, das Leben Revue passieren lässt und im Verlauf sozusagen seines Aufstiegs lernt er dann ähm, Jimmy Hoffa kennen den großen Gewerkschaftschef ähm, aus den 60ern der USA hier gespielt von sehr, sehr, sehr überzeugend und endlich mal wieder richtig guten Al Pacino. Yep. Genau. Und ähm, wer schon mal was von Jimmy Goff äh, gehört hat, der weiß ja auch, ähm, dass der dann irgendwann mal verschwunden ist und nie wieder gesehen worden ist. Und ähm, da wird eben halt vermutet und das Buch legt es halt auch nahe, dass das hier ähm, die Mafia dahinter steckt. Yep. Das so grob zusammengefasst... Ähm, und äh, natürlich gibt es dann halt viele kleine Eckpunkte, aber da werden wir ja bestimmt dann im Verlauf des Gesprächs noch drauf kommen. Genau.
1: Die Zeit, also Jimmy Hoffa, wer nicht kennt, äh, es handelt sich hier um den Handlungsstrang so 50er, 60er. Hm. Grob gesagt die Zeit von äh, JFK, auf den auch öfter Bezug genommen wird. Und dann, äh, äh, ich weiß nicht genau, wann die Altersheim-Zeitebene ist. Die wird wohl 20 Jahre oder also in den 80ern vermute ich mal sein, oder sogar 90ern. Ich weiß mhm. nicht, ob das explizit gesagt wird. Und die Lastwagen-Geschichte, äh, als, als das anfängt, muss dann wohl Anfang 50er gewesen sein, schätze ich mal. Frank Sheeran von äh, A.K. Robert De Niro war wohl im Krieg als Soldat, hat dort, deswegen, hat dort Italienisch gelernt und kann sich genau. deswegen auch in der Mafia sprachlich gut bewegen, in der Familie. Und... Ja, das ist ungefähr das Zeitfenster. Der Hauptteil der Geschichte spielt also 50er, 60er ungefähr.
0: Das ist richtig. Also es geht hier wirklich über mehrere Jahrzehnte. Was ich gelesen habe, was ich rausgehört habe, sind so ungefähr so drei Jahrzehnte, also knapp 30 Jahren soll das Ganze halt angesiedelt sein. Also mhm. wenn wir jetzt von Ende 50er, denke ich mal, wird ähm, das äh, im Altersheim wird wahrscheinlich dann Ende 80er sein, Anfang 90er. Mhm.
1: Ja, äh, der Film wird eigentlich komplett aus Robert De Niro Sicht erzählt, oder? Es ist komplett alles aus ähm, Robert De Niros Sicht erzählt. Fällt mir jetzt gerade erst auf, es gibt eigentlich keine Szene, wo Robert De Niro nicht anwesend ist. Ne, Wir sind die ganze Zeit
0: an ihm dran. Mhm. Und ähm, da kann ich gleich schon mal vorwegnehmen, es ist ähm, trotz ähm, des ähm, sehr offensichtlichen CGIs, aber das wurde an anderer Stelle ja schon oft genug diskutiert. Ich glaube, da will ich mich jetzt nicht zu sehr drauf einlassen. Ich finde das auch okay. Mhm. Ähm... Aber die Arbeit, die dahinter steckt und äh, der Aufwand und seine Leistung äh, ist hier wirklich äh, hervorzuheben und zu würdigen. Äh, gerade ähm, in den letzten 20 Jahren hat er sich ja nun nicht mit Ruhm bekleckert, also da war auch viel,
1: ja, viel Schrott viel dabei, viel
0: Unsinn dabei. Also gerade dieses ähm, diese Grandpa-Nummer, die er da abgezogen hat und ein paar andere komische Ko Komödien. Wo es einem wirklich unwohl wurde, dachte so, was passiert jetzt hier, was, was, was macht der mal in dem mhm. Film? Ähm, der Film tat jetzt mal wirklich gut, ihn da halt auch wieder glänzend zu sehen. Und äh, da habe ich mich jetzt nicht sehr ähm, an seinem, also an diesem CGI gestört. Vielleicht Frage an dich, äh, hat dich das CGI jetzt wirklich sehr gestört und aus dem Film rausgerissen?
1: Na klar, äh, also definitiv. Äh, ähm muss ich da auch drüber nachdenken. Äh, für die, die den Film nicht gesehen haben, verschiedene Zeitebenen, wo äh, die gleiche Person aufkommt, hat man eben das Problem, entweder unterschiedliche Schauspieler oder mit der neuen Technik wurden eben die Schauspieler De Niro, Pacino und Joe Pesci die, und die Frauen, die da eben regelmäßig auftauchen, per Computer verjüngert oder auch verältert. Und beim Film, also, das hat mich definitiv rausgerissen und ich musste auch gleich überlegen, woran liegt das jetzt? Wenn jetzt jemand den Film sieht, der Robert De Niro noch nie gesehen hat, mhm. würde dem das auffallen? Weil streckenweise war das CGI so gut, dass ich dachte jetzt, oh, äh, ist das jetzt, ist das jetzt Original De Niro oder ist das, wurde der älter gemacht jetzt gerade? Ist das jetzt Make-up? Ist das CGI? Also, es war streckenweise richtig gut und äh, es gab Stellen, aber auch, wo das so ähnlich war wie beim Star Wars, äh, wo Peter, nicht Peter, doch Peter O'Toole? Nee, nicht Peter O'Toole. Wie hieß er denn? Peter, Peter Cushing. Cushing. Peter Cushing, genau. Aber wo, Cushing, der, genau. wo der da eingefügt wurde, äh, in äh, dem vorletzten, glaube ich. In Und man das ein, Genau. Äh, ja, genau. Wo äh, Ach, Route genau. Wo ich, wo ich das Gefühl hatte, das sieht man einfach. Also, das weiß ich nicht nur, das sehe ich nicht nur, weil ich weiß, dass der nicht mehr lebt, sondern das sehe ich einfach, dass das äh, Computerspielgrafik ist. Ja, es hat mich rausgerissen an den Stellen, wo ich mir unsicher war, ob das äh, nur daran liegt, dass ich die Schauspieler halt kenne und weiß, dass die anders ausgesehen haben, als die jünger waren, oder dass die noch nicht so alt aussehen. Liegt es vielleicht daran, was ist dann eben mhm. das Problem, was du eben einfach hast, wenn du die Schauspieler außerhalb des Filmes auch schon mal gesehen hast. Und das reißt raus, das beschäftigt einen dann. Also mich hat es beschäftigt und ich habe das mit einem Freund zusammengeschaut und wir mussten dann auch mal kurz auf Pause drücken
0: und das diskutieren. Okay. Ja, muss, ich muss sagen, also es ist ungefähr wie, ähm, als würdest du ähm, den, den Film jetzt ähm, mit drei verschiedenen Schauspielern besetzen für die gleiche Rolle, sozusagen in jedem Jahrzehnt. Du musst ja auch da umdenken. Du musst dich ja. sozusagen da reinführen Und ähm, das ist sozusagen jetzt ein anderes... Problem in Anführungszeichen, was daraus entsteht. Ähm, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich von dem Film vorab wirklich nichts gelesen habe, gar nichts, sondern ich bin ja, komplett, ich nicht. Hm? Ohne, ohne irgendwelches Vorwissen, bin ich einfach in den Film rein, dachte mir so, das ist ein Scorsese, ähm, es kann nicht so viel ähm, ähm, falsch werden, also es, es geht halt nicht und guck mir das jetzt einfach an. Und ähm, Natürlich habe ich das hier und da bemerkt, aber es hat mich aus dem Film rausgebracht, weil der Film unwahrscheinlich gut erzählt ist. Und ähm, ja, also ich kann andere Leute da verstehen, die da ganz besonders halt hingucken, die sich da ähm, visuell sozusagen da ähm, äh, rausgerissen fühlen. Bei mir war es nicht der Fall. Hm, das ist gut. Äh, ich fand es jetzt auch nicht extrem schlimm, dass es so
1: ist. Und äh, ich denke, hätte ich im Kino geschaut, hätte ich auch dann noch schneller drüber äh, gesehen. Weil man sich dann nicht dazu tendiert, dann doch mal zu unterhalten, wenn er was auf der Seele drückt. Mhm. Aber haken wir die CGI-Sache einfach ab. Ist so
0: und ich finde, man kann gut damit leben. Ja, also wie gesagt, wie schon festgestellt, es gibt ähm, andere Probleme, die daraus vielleicht beim Zuschauer entstehen, äh, umgekehrt wie mit ähm, neu und besetzen.
1: Genau, genau.
0: Ja, äh, aber was
1: damit äh, einhergeht, ich fand ähm, das Verständnis der Zeitebenen also zu verstehen, wann gerade das, wo was spielt und ich fand das schwer nachzuvollziehen. Man man findet irgendwann rein, aber am Anfang.
0: Äh hm, ich, ich weiß, was du meinst. Es das heißt, es fehlen so so markante Punkte, die dir ganz klar signalisieren, du bist jetzt meineswegen in den 70ern und jetzt bist du in den 60ern. Genau, es wird das? nicht es wird nicht explizit genannt
1: und dann sind die und auch das Gefühl, wie, wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Wie viel älter ist er denn im Altersheim? Und wie viel älter ist er denn? Oder wie viel jünger ist er denn, als er als Lastwagenfahrer anfängt? Die fange, der springt ja relativ am Anfang schon zwischen drei Zeitebenen hinterher, ne? Die Altersheim, dann die Lastwa-, also Altersheim, dann relativ am Ende der Story, also mhm. am Ende der Hauptstory, dann zurück in, zu den Anfängen von Frank Sheeran, also sind wir bei drei Ze Zeitebenen. Und äh, dieser Alterungsprozess ist da ein bisschen schwierig, weil du ich immer das Gefühl hatte, also erstens wusste ich ja, Robert De Niro wurde gerade verjüngt, aber ich konnte nicht einschätzen, um wie viel. Wurde er gerade um 10, um 20, um 30 Jahre verjüngt? Also auch in den jüngeren Versionen hatte er noch etwas sehr von einem alten Mann an sich Haften. Und auch äh, Joe Pesci.
0: Mm, okay, also... Bei Pesci hab ich am ehesten noch gesehen, da hatte ich die meisten Verwirrungen bei ihm, weil mhm. er sah für mich ähm, gefühlt immer irgendwie gleich alt aus. Mhm. Ähm, aber ich habe vielleicht mal eine andere Frage, eine Gegenfrage. Hast du die drei Jahrzehnte der Mafia äh, an Ray Liotta wirklich sehen können? Konntest du wirklich sagen, ähm, ähm, der Film ist natürlich von vorne bis hinten stringent durch erzählt, aber konntest du wirklich nee. am Ende sagen, macht das einen Unterschied jetzt äh, äh, zu äh, dem, wie er am Anfang aussah? Nee, eigentlich nee, nicht.
1: Aber du hast ja schon äh, den Unterschied angesprochen. Du hast eine stringente Story und durch das Springen willst du eine Orientierung haben und dadurch bist du halt verwirrt, weil du dann die Zeichen versuchst zu lesen im Menschen und wenn du die stringente Story hast, gehst du ja die Zeit einfach mit. Das, das ist schon
0: klar. Also also das Problem, was da, was daraus jetzt sozusagen entsteht, ja. Ähm, ja. Ich, äh, mein Punkt ist nur, ich habe mich äh, öfter
1: mal in diesem Film verwirrt gefühlt, äh, und hatte das Gefühl, dass das nicht ganz ähm, das nicht das nicht ganz stimmig ist. So dieser Zeitsprung zusammen mit der, dem Eindruck von äh, dem optischen Eindruck plus äh, Körpersprache, ließ mich ein bisschen schwimmen. Und dadurch, dass da noch so explizite äh, Sachen fehlten, wie weit sind wir jetzt gesprungen, wie viel Jünger sind die eigentlich? Der kriegt gerade Kinder, aber ist der, ist der gerade 30 in dem Film oder ist er gerade schon 50, wenn er Kinder kriegt? Das, macht, also das sind so Sachen, wo man sich in eine Person ja auch reinfühlen möchte und die Daten braucht. und Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt nicht nachgerechnet, aber als er da als Lastwagenfahrer anfängt und als der Kinder kriegt, ich weiß nicht, ob der da in dem Film 35 sein soll. Der hätte auch 55 sein können. Natürlich auch die Frage, ist das jetzt auch
0: in irgendeiner Art und Weise natürlich relevant jetzt auch für den Film. Das ist so also Für mich ist das
1: schon relevant, wenn ich mich in eine Person reinfühlen möchte, zu wissen... In welcher Art Lebensabschnitt steht er jetzt? Ist der, der kommt aus dem Krieg. Ich vermute, der soll eher 35 gewesen sein. Aber was, äh, wenn jemand gerade eine Mafia neu anfängt, ist es was anderes, wenn er das als gestandener Mann mit über 50 macht, als wenn er das als gerade reifer, äh, gereifter Mann mit Anfang 30 macht. Hm. Und jetzt auch, so, wann, wann jemand ein Kind kriegt und eine Familie gründet und so weiter, ist ja, es macht schon Unterschied, die 20 Jahre. Zwei Jahre nicht, aber 20 Jahre schon. Aber
0: jetzt, jetzt wirklich eine berechtigte Frage. Findest mhm. du, dass Martin Scorsese wollte, dass wir wirklich richtig reinfühlen? Oder wollte er uns einfach nur etwas zeigen? Also wollte uns sozusagen, ähm, wir, wir laufen an neben, ihm nebenher, aber wir sind sozusagen nicht er. Also wir versuchen uns gar nicht mit ihm großartig zu identifizieren, sondern wir sind eigentlich eher neugierig, was passiert als nächstes. Also, ähm, auf eher, auf einer formalen Ebene. Der Film mhm. wirkt ja auch insgesamt ja auch sehr gereift und erwachsen. Und er, er will sozusagen dich gar nicht erst ähm, ähm, das alles spüren lassen, sondern er will es dir einfach nur zeigen. Und zwar sehr ähm, sehr trocken und sehr nüchtern. Also es ist ja auch was komplett anderes als Goodfellas, wo, wo wir auch Teil der Gewalt werden und diese ganzen Gewaltexzesse. Ja. Sondern hier ist es ja teilweise wirklich nur kurz angedeutet oder auch einfach nur ähm, auf der Tonebene. Einfach, äh, wenn Joe Pesci äh, nur eine Andeutung macht und einfach ja. nur so ein Sch macht. Du weißt aber ganz genau, was er meint. Findest du, dass er dich damit an der Hand nehmen wollte? Oder wie nimmst du das wahr?
1: Ja, da machst du gleich die nächste Ebene auf. Klar, dass, wenn man dann so auf der Deutungsebene so schaut, was der Film eigentlich möchte, du sollst die Person nicht mögen. Also es ist nicht der Film sagt dir nicht, du sollst dich jetzt reinfühlend identifizieren und dann erschrecken, was die alles machen sondern der Film sagt dir letztendlich dann über die Dauer seiner, seines Verlaufs hinweg, dass du diese Person beobachtest und einfach ihren Untergang, ihr Alt, Älte, äh, Altern mitkriegst und die Sinnlosigkeit von allem. Mhm. ist äh, Und die Frage ist dann natürlich auf mein, auf das, was ich meinte, rückwirkend, ob das dann beabsichtigt ist mit dieser Orientierungslosigkeit, dass einem das schwerfällt.
0: Also ich vermute jetzt einfach mal, das sind natürlich trotzdem rationale Entscheidungen jetzt dazu noch mit beitragen, aber er wird sich ja trotzdem selber die, die Frage gestellt haben, wenn er ja, das ist auch egal, welcher Filmemacher das tut, ja. wenn du in den Zeitebenen um 30 Jahre hin und her springst, bei gleichbleibendem Cast werden sich ja äh, automatische Probleme halt auch beim Zuschauer schon alleine bei dieser langen äh, Laufzeit ja äh, einstellen. Genau. Und äh, du kannst es sozusagen nur über die Dynamik in den jeweiligen Szenen kannst du das lösen. Ähm, dass du sozusagen so wie ähm, kleine Teilszenen hast, mit denen du entweder mitfühlst. Und da war es tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, das ähm, ist auch mein Eindruck, ähm, mhm. Durch die Inszenierung, dass er eigentlich eher wollte, dass wir mit El Pacino mitfühlen. Ja, das kann
1: tatsächlich sein. Also der, äh, De Niro ist eher ein Typ, mit wo es schwer ist, nachzuvollziehen, warum der überhaupt das tut, was er tut. Ja. Stimmt, ne, also auch wo jetzt er anfängt mit dem Lastwagen, äh, also wo seine Geschichte anfängt. Ich weiß mhm. gerade gar nicht mehr, was die Motivation war. Da kommt viel, glaube ich, aus dem ähm, aus dem Off raus, wo der erzählt, was da passiert, aber. Ähm, es ist halt nicht so, dass man denkt, ja, macht er jetzt, macht halt Sinn. Was anderes ging gar nicht oder so. Äh, aber Jimmy Hoffa, also ja, Al Pacino spielt sehr sympathisch, ist natürlich ein Kämpfer für die Gewerkschaft und gleichzeitig wird er aber als Gangster sofort eingeführt. Ne, als einer, der einen Auftragsmord, also der zumindest dunkle Machenschaften am Wickel hat, so kommt er in die Geschichte rein und kommt zu Frank mhm.
0: ähm,
1: Dubiose Gestalt trotzdem, aber ein bisschen menschlicher und gebrechlicher insgesamt und der lässt mehr Schwächen äh, ja, erkennen. Ja, er hat, und
0: mehr Facetten hat er ja. Genau. Ähm, war so mein heimlicher Star im Film, hat mich sehr mhm. auch gefreut. Ähm, wir können ja vielleicht mal ganz kurz über, über Al Pacino reden, aber seine äh, Leistung hat mich ähm, jetzt wirklich auch im Nachhinein, wenn ich noch drüber nachdenke, ähm, sehr beeindruckt. Es gab mhm. lediglich eine einzige Stelle, wo ich so ein leichtes Overacting verspürt habe. Ansonsten mhm. war es wirklich so eine ganz schmale Gratwanderung, so wirklich so am. Dieses ganz, ganz, ganz dezent leichte Drübersein. Ja. Er spielt nicht so unterkühlt wie De Niro, sondern komplett so das Gegenteil. Und es, das hat auch beim, 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 beim Zuschauen hat es ganz viel Spaß gemacht. Und bei ihm. Ja. Ähm, war ich mir ziemlich sicher, dass da mehr Make-up ähm, als CGI im Spiel war. sah zumindest so aus. Ich weiß gar nicht, wie Herr Piccino gerade aussieht. Es
1: passt auch zu, sehr gut zur Figur. Ich kenne jetzt, äh, ich kann mich an die Verfilmung mit Nicholson jetzt nicht mehr erinnern und habe sonst auch keine Ahnung von Jimmy Hoffa. Das ist nichts, was man eben mal so denkt, oh, ich muss mich mal über Jimmy Hoffa belesen. Das ist halt keine Person aus unserem... Interessenkreis in der Geschichte. Aber ich denke, dass, vom, dass der Typ als Redner und äh, als jemand, der da so eine Gewerkschaft auf die Beine gestellt hat, wahrscheinlich auch ein ziemlich extrovertierter Typ war, jemand, der sehr impulsiv gewesen sein muss und ständig, äh, ständig was gemacht hat und ständig kommuniziert hat. Und Al bringt das super rüber. Man ist da nah dran, der ist äh, voller Elan. Und äh, De Niro ist eben eher sowas wie der eiskalte Mafia-Killer, der irgendwie einfach das macht, was zu tun ist. Hat zwar Familie, aber es gibt halt Sachen für die Familie zu erledigen und der kommt äh, auch ein bisschen stumpf rüber. Mhm. Wo ist ausgedrückt?
0: Ja, ich, ich fand das da auch tatsächlich sehr interessant, ähm, dass mir nicht so ein ähm, stoischer, gefühlskalter ähm, Killer da präsentiert wird oder da äh, Geschichte, sondern dass das eben halt äh, äh, Mensch ist, mit ambivalenten Gefühlen mhm. hin- und hergerissen ist und äh, ganz klar unterscheiden kann, ähm, was jetzt privat ist und was sozusagen Job ist. Ja. Und das das, das, das war ähm, vor allem so, so, so erwachsen, nüchtern erzählt. Also das ja. ähm, ist was ganz was anderes als jetzt die schon viel zitierten Goodfellas oder auch Casino. Wirkt für mich sehr ähm, stimmig. Ja, das trifft's.
1: Ja, also Macht alles Sinn, es hat auch Spaß gemacht, den Niro zuzuschauen, aber wie gesagt, man kommt da noch viel schlechter ran, an, an die Figur.
0: Ich bin auf den Rewatch gespannt, also ich werde mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Hm? Und ähm, ich hatte ja auf jeden, auf jeden Fall auf Englisch geschaut mit Untertitel im Kino. Wir hatten leider das ähm, Glück, ähm, dass wir in der ersten Reihe gleich saßen. Hm? <lacht> ähm, das heißt also, man klebte ja mehr oder weniger an den Untertiteln dran. Ähm, wenn ich mir dann zu Hause anschaue, vielleicht kriege ich das dann wahrscheinlich auch ein bisschen noch mehr mit mit dem CGI dann und den Gesichtern. Ähm Frage, hast du äh, mal kurz in die deutsche Tonspur reingehört? Nee, nee, gar nicht. Ich hatte bloß vor uns gelesen, ähm, bei der äh, Synchro eigentlich so äh, alle Stammsprecher, bis eben halt leider auf ähm, Joe Pesci, das sehr schade ist. Ja. Weil ich fand die Synchronisation damals äh, immer sehr gelungen bei den Filmen, aber. Ja, die Originalstimmen sind natürlich, also die Original. Original ist halt Original. <lacht> <lacht> äh, Original
1: war super, alles nachzuvollziehen. Äh, Untertitel sind immer gut, äh, da ich kein super Englischsprecher bin. So für ein paar Details, um sicherzugehen, dass man den Sinn nachvollzieht. Aber es ist einfach schön, die Originalstimmen zu hören. Gerade Pacino und De Niro und auch Pesci. Das sind einfach die Machen. Und mit der Stimme bringen die einfach nochmal
0: jede Menge rüber. Genau. Ähm, ich würde es jetzt vielleicht mal von einer anderen Seite nochmal an den Film herantreten. Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass du dich von dem Film überfordert fühlst. So sieht's Und, aus. Genau. Kannst du das vielleicht ein kleines bisschen näher oder erläutern?
1: Ähm, trotz des gefühlt ruhigen äh, erzähltempus, also der Fü Film fühlt sich jetzt an, nicht wirklich hektisch an, ist der unglaublich dicht. Es ist äh, eine gewisse Fülle an äh, Person, an, an Personal durch verschiedene Zeitebenen hinweg, äh, mit verschiedenen Verkettungen, wer, was jetzt, mit wem und warum und... Ähm wie das zusammenhängt, dass dann in die Mafia reinkommt mit der Familie und dann dazu diese Zeitebenensprünge, das erst Altersheim, dann am Ende der Hauptstory, wo die auch schon wesentlich alt aussehen mit den Frauen da irgendwie rumfahren und was, was erledigen wollen, was wollen die erledigen, dann springt er wieder zurück. Dann diese ganzen Verkettungen, welche Person ist jetzt was dann? Oh, ist das Ray Romano, der da mitspielt? Äh, äh, ist er wohl, auch gealtert. Also so äh, viele Leute, die man aus... Äh, vom Cast, die man irgendwo anders herkennt und äh, wie, äh erkennt und sich freut und dann im Hinterkopf, dann wollen wir ja drüber erzählen und was kann ich zu dem Film jetzt eigentlich sagen? Wo sind die Eckpunkte? Was ist überhaupt der Eckpunkt? Das Einzige, was sich aufdrängt so richtig ist, das Altern, mhm. dass man in einem Wort zusammenfassen kann, hier geht es ums Altwerden, Altsein und um die Mafia und um expliziter zu werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, ein Berg, ein Monstrum vor mir zu haben, wo ich gar nicht weiß, wo ich die Hacke ansetzen soll, um da ein Stück
0: rauszuschlagen, über das man dann sprechen kann. Mhm. Mhm. Schlicht überfordert. Ich, ich glaube, eine Netflix-Serie wäre hier wahrscheinlich interessanter gewesen.
1: Mhm.
0: Äh, du also, meinst, dass man das aufsplittet in eine, eine Miniserie? Äh, ja, ja, das äh, wäre tatsächlich mal ein interessantes Experiment, was ich mir hätte vorstellen können. Mhm. Ähm, das können wir uns ja noch vormerken, allgemein nochmal das Thema Netflix dann nochmal hier zu thematisieren. Ähm, ich weiß, welches Gefühl du meinst. Ich wusste aber schon bei der Länge, okay, ähm, ein gewisses äh, Sitz vielleicht sollte man trotzdem halt auch einfach äh, haben, wenn du in so einen Film reingehst. Und ich habe mich trotz alledem äh, sehr, sehr, sehr gut äh, unterhalten gefühlt. Habe jetzt keine Längen wahrgenommen. Ich habe äh, zum Kino hier im Luro-Kino äh, dann noch ähm, äh, aus Spaß gesagt, weil er meinte, so wie ich ihn fand, äh, ob ich ihn sehr lang fand, habe ich gesagt, hm. ne, der Film hat sich nur wie drei Stunden eingefühlt und nicht wie drei. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, nee, die, die Überforderung bezog sich auch darauf,
1: dass äh, wir ja da noch drüber sprechen wollen. Ähm, beim Schauen würde ich sagen, der Film hat mich stark gefordert. Nicht überfordert, aber ich musste auf dran bleiben, dann kommt die Länge dazu, also das Sitzfleisch, so dass man dann doch ab und zu mal wegtriftet über dreieinhalb mhm. Stunden. Ähm, da wir, da ich da nicht im Kino geschaut habe, konnte ich halt statt einer Pause, ich, ich hatte ja eine Pause im Kino. Nee, keine Pause. Boi, das hasse ich ja. Ähm, wie viel Bier hast du denn geschafft, ohne aufs Klo gehen zu
0: müssen? Ähm, ich habe getrunken im Verlauf der Vorstellung. Ich glaube zwei Radler und ein Bier und mhm. ähm, war einmal auf Toilette. Ja. Übrigens war ich einer von zwei Personen, ähm, die während des gesamten Films auf Toilette gegangen sind. Das fand ich sehr beeindruckend.
1: Heftig. Also ich mag das ja beim Film was äh, zu trinken. Ich bin nicht so der, ich muss nicht unbedingt was naschen, also Popcorn brauche ich gar nicht, aber so ein Bierchen oh, und ich hasse es, im Film unterbrechen zu müssen, also in, beim Film was zu verpassen. Ich mag nicht mhm. aufs Klo gehen im Kino und dann so einen schon bei den ganzen Marvel Krams. Äh, dann schafft man, man hat das Gefühl, man schafft ja anderthalb bis zwei Stunden, denkt jetzt kann jede Zeit eine große Wende kommen, die Climax, was auch immer, und ich bin gerade auf dem Klo.
0: Und das wird dann so zu einer Qual, bis man dann letztendlich doch geht. Ich war damals im Kino bei Die Rache des Sif, das weiß ich noch, war ich im Kino gewesen und da gibt es dann ähm, relativ zum Ende diese Szene, wo Anakin Skywalker jetzt angeflickt wird und der seine Maske ja. bekommt. Und da gab es wirklich einen Typen, der ist aufgestanden und ist auf Toilette gegangen. Genau bei dieser Szene. Ich denke so, meine Güte, gibt es Leute, die haben da 30 Jahre lang drauf gewartet, um das sehen zu können. Und der Typ so, ja, ich muss halt auf Toilette. Wenn du musst, musst du halt. Ne? <lacht> das hätte ich nicht vergessen. Ich hatte jetzt gleich das Problem... Ähm, ich, ich war bei Joker im Kino gewesen und wollte ja. den bis zu Ende schauen. Und ich musste die letzte Stunde des Films auf Toilette und zwar dringend. Und ja. das ist, ähm, ja. Ich habe es ausgehalten bis zum Schluss. Normalerweise schaue ich mir die Credits an, aber da ähm, ging es halt leider nicht mehr. <lacht> ja, ja.
1: Äh, wenn man muss, dann muss man. Und es ist dann auch eine Qual, den Film zu schauen. Dass dann diese Entscheidung schnell ja, erleichtern genau. oder den Rest des Films mit. Äh, Krämpfen da zu sitzen. Ähm, schöne Themen, die wir haben. Man
0: merkt, wir ja, aber gehen langsam auf die 60 zu. <lacht> ähm, ähm, aber das, was du angesprochen hast, wir können ja noch kurz äh, dabei bleiben. Also, weil du sagtest halt, ähm, die, der Film hat dich sozusagen gefordert. ne? Ja. Ähm, auf der Länge. Also, in erster Linie, ich bin unterhalten worden. Das heißt also, auf ja. der Ebene hat es funktioniert. Auf der zweiten Ebene habe ich ähm, die Topics, die der Film mir sozusagen angeboten hat, ähm, zum Großteil auch wahrnehmen können währenddessen und konnte mir auch danach sozusagen auch schon die ersten Gedanken machen, also gerade dieses Thema Alter. Ähm, ja. Des Weiteren wirst du ja auch mit schön vielen Informationen noch versorgt, ähm, die einen geschichtlichen Bezug haben, beziehungsweise äh, in dem Fall ja auch ähm, äh, ähm, ähm, biografischer Natur sind. Also mhm. gerade alles rund um Jimmy Hoffa, da sind ja doch viele äh, Fakten halt mit dabei. Das heißt, ich habe so ein äh, riesengroßes ähm, Fundus, aus dem ich da halt rausschöpfen kann und dann gibt es eben halt noch, noch viel mehr unter dieser ganzen Oberfläche, die man sozusagen nur spürt, die man wahrnimmt und das äh, das wäre zum Beispiel ein Thema für die Zweitsichtung oder wenn man den dann irgendwann mit etwas längerem Abstand dann vielleicht sogar noch ein drittes Mal schaut, mit äh, ein paar Freunden nochmal zusammen, mit dem Gespräch danach. Ähm, das bietet sich ja förmlich an. Ja. Und ähm, ich finde, dass der Film ähm, auf vielen Ebenen ähm, im Publikum verdient hat ähm, und auch gerade im Kino auch gut ankommen könnte, eben halt, weil er so viele ähm, Sachen, die halt auch anbietet und mit äh, an der Hand gibt. Das klingt schon nach einem Fazit
1: bei dir. Ähm, ich auf jeden Fall kann diesen Film uneingeschränkt empfehlen. So, ich ja. fand den. So, äh, je, das ist ein Film, den kann sich jeder anschauen, der äh, nicht direkt eine krasse Blutallergie hat. Großgewalttätig wird er nicht. Und ansonsten ist es einfach eine Freude, den Film zu schauen. Aber eben auch ein ganzes Stück Arbeit durch die Länge und die Fülle an Verstrickungen Mhm. Aber das macht einen Film ja nicht schlechter, im Gegenteil.
0: Äh, äh, ja, du es jetzt immer thematisierst, ähm, gerade die Länge. Ähm, also, ich finde ja gerade, ähm, also viele stoßen sich dran, Leute äh, binge-watchen heutzutage. Also, Leute schauen sich mal drei Folgen einer, ähm, ähm, einer Staffel von irgendeiner Serie halt mal an, hintereinander, ja. ohne irgendein Problem damit zu haben. Gar keins. Manche sogar noch mehr. Und jetzt kommt da ein Film mit dreieinhalb Stunden Spielzeit. Das entspricht sozusagen im normalen Serienabend äh, bei vielen Leuten, die Netflix schauen. Und ähm, ich verstehe dann natürlich in dem Zusammenhang die Diskussion nicht. Ich habe das ja erlebt bei meiner Freundin in der Schwangerschaft. Ähm, nicht mehr auf Arbeit gehen, ähm, mit dicken Bauch rumliegen, was machst du? Du guckst dir eben halt ein bisschen mehr Serien. Und ich hatte doch sehr viele Serien geschaut und ich habe das halt auch gesehen. Und äh, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte und die mir erzählen, ja... Wir haben halt gestern mal wieder eine ganze Staffel halt ähm, ähm, durchgewatcht und denkst du da, what, eine ganze Staffel? Ähm und das das habe ich, glaube ich, noch nie geschafft. Ähm, ich finde, es, es ist ein Unterschied. Wenn ich einen
1: Film schaue, dann gehe ich, äh, also mein Anspruch und ich vermute, dass es bei den meisten Menschen auch ist, wenn ich eine Serie gucke, möchte ich eine Folge am Stück auf, äh, schauen, weil das ist für mich das, wo ich davon ausgehe, dass die Mache sagen, das ist jetzt eine Einheit die zusammen zu genießen ist. Und das ist bei einem Film auch so. Und äh, dann habe ich eben nach der nach einer Folge die Möglichkeit, die Pause zu machen. Die ist halt vorgegeben. Bei einem Film muss ich mir die Pause suchen. Oder habe halt keine Pause. Und das ist eben ein großer Unterschied. Und es gibt viele Serien, die auch genau äh, über die Folgen hinweg natürlich auch... Äh, einen ähnlichen Input liefern und da gibt es einfach natürlich Serien, die mehr Anspruch an dich richten äh, und da von dir mehr verlangen, dass du mitdenkst und es gibt Serien, die das weniger tun. Hm. Insofern ist das, das ist jetzt einfach ein Prädikat, das ist ein Film, der, bei dem du über die ganze Zeit hin aufpassen musst, dass du verstehst, äh, wer mit wem jetzt was zu tun hat und wer wer ist und zu welcher Zeit er es ist. Äh, Im Gegensatz zu Filmen, die du einfach nur anschaltest und jederzeit sofort also im, im Delirium quasi dem Film noch folgen kannst. Das ist das eine Prädikat und das andere, die Länge ist, wie gesagt, ich habe ja den Anspruch, die dreieinhalb Stunden am Stück zu schauen und aufmerksam zu sein. Mhm. Bei, einer Se bei einer Serie nehme ich mir nicht vor, ich gucke heute fünf Folgen, sondern bei einer Serie sage ich, ich gucke jetzt, fange jetzt die Serie an und gucke eine Folge. Mhm. Dann ist sie zu Ende und dann denke ich, oh, och, passt noch eine, gucke ich noch eine. Weißt du, beim Film sage ich nicht, ich gucke jetzt mal, wie weit ich komme. Also nicht, wenn ich den Film wirklich genießen möchte. Ich guck mal, wie ja. weit ich komme und dann mal ich Schluss und guck dann morgen weiter und nächste Woche. Sondern ich möchte diese vorgegebene Sinneinheit am Stück
0: genießen. Okay, ähm, ich wollte tatsächlich ähm, äh, eigentlich eher den Sprung nutzen mit... Äh, Entschuldigung. Äh, diesen Sprung ja. eigentlich nutzen, um äh, auf die Plattform Netflix eigentlich zu kommen. Denn... Dadurch, dass der Film auf Netflix veröffentlicht ist und ähm, auch produziert ist von Netflix, habe ich ja jetzt eigentlich ja die gleiche Möglichkeit, die mir ja sozusagen so eine Serie formal mit ihrem Format ja vorgibt. Ähm, hier sozusagen mit diesem gleichen Ansatz zu sagen, okay, ich kann ja jederzeit unterbrechen. Also ich kann jetzt hier eine kurze Pause machen. Wenn ich sie brauche, könnte ich jetzt die Pause machen wie damals bei Werbeunterbrechung noch im Fernsehen, ähm, sie einfach sozusagen möglich sagen, okay, ähm, ich mache jetzt einen Cut, ähm, eine Stunde und könnte jetzt hier tatsächlich äh, etwas über Martin Scorsese noch mal lesen oder über Jimmy genau. Hoffa etc. pp. Ähm, die Möglichkeit habe ich. Und das sozusagen ähm, kurz nach Kinostart habe ich sozusagen noch die Möglichkeit. Und äh, darum ging es mir jetzt halt einfach, ähm, dass ich sozusagen dieses... Ähm, äh, äh, die Länge vom Film jetzt hier nicht als Kritikpunkt mehr empfinden kann. Also schon gar nicht ähm, auf dem ähm, ausgestrahlten so. Medium.
1: Okay, also als, es ist auf keinen Fall in irgendeiner Weise eine Kritik. Sondern es ist einfach äh, ein, ein Aspekt des Films. Mhm. So Und ich bin, wie gesagt, wirklich dabei, dass es ein Unterschied ist, äh, da, da ich ja eine Sinneinheit halt, eigentlich äh, der Anspruch ist, glaube ich, bei den meisten da, ich möchte es am Stück sehen und mit möglichst wenig Unterbrechung und eigentlich ohne alle fünf Minuten auf Pause zu drücken und Geschichte zu recherchieren, weil dann auch, ich möchte ja die Atmosphäre eintauchen.
0: Also, das ist schon klar. Und das, äh, äh, wenn du Martin Scorsese sagst, äh, ja, ich habe den Film nebenbei geschaut und ähm, gleich nee. ein bisschen Recherche noch betrieben, so ist der Film natürlich auch nicht äh, gedacht und das war auch nicht die nee. Intention. Das, genau. ist, das ist selbstverständlich, völlig klar. Mir ging es eigentlich eher ähm, um... Also wirklich um diesen 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 zeitlichen Faktor. Ich hätte trotz alledem hier die Möglichkeit, weil es mir auch ähm, auf diesem Natürlich. Portal vorgegeben wird, hier auch zu unterbrechen, zu sagen, okay, ich kann jetzt hier auch die 10 Minuten mit reinnehmen. Es gibt Kinos, die diesen Film auch unterbrochen haben, wegen Überlänge, mit einer Pause, um dem Publikum zu ermöglichen, hier äh, auf Toilette zu gehen. Das war auch damals halt auch möglich. Ähm, und äh, <lacht> darauf wollte ich halt hinaus. Also es ist doch auch so, auch einfach, auch technisch ist es ja auch möglich, das jetzt zu machen. Und ja. äh, dadurch kannst du vielleicht sogar schon in einer kurzen Pause und wenn es nur zehn Minuten sind, äh, trotzdem schon ein paar Sachen sacken lassen und mit diesen Sachen, die gesackt sind, sozusagen wieder frisch ähm, äh, in den Film wieder einsteigen. Gut, lass uns nicht weiter dra drauf rumhacken. <lacht> ähm, wie ist das mit, äh,
1: wie findest du das jetzt? Der kommt im Kino raus und parallel auf Netflix. Ist das das Format der Zukunft oder wünschst du dir, dass das so ist oder wünschst du dir weiterhin die Trennung erst im Kino und mit Wartezeit im Heimkino oder auf dem, auf dem Smartphone?
0: Es ist schwer, schwer zu sagen, also nur an Alpen festhalten kann nicht gut sein. Ich finde natürlich, eine Mischung sollte es halt machen, mhm. aber um jetzt auf den wesentlichen Punkt zu kommen, warum Scorsese überhaupt noch bei Netflix ist und das dort auch ähm, produziert hat, ist auch einfach die Tatsache, dass ähm, Studios als, als äh, nicht mehr wichtig erachten, ähm, solche Filme zu produzieren und das ähm, als zu hohes Risiko einstufen. Und äh, da merkt man ja sozusagen, wo die, die Entwicklung im Kino auch hingegangen ist. Mhm. Diese ganzen triple a ähm, hollywood blockbuster ähm, es gibt äh, wenig äh, Mid-Budget-Filme, ähm, also die so irgendwo so 30 Millionen, 20 Millionen kosten. Gibt es ganz wenige von den Filmen. Ähm, also entweder es ist eher Low-Budget oder es ist eben halt High-Budget und es gibt dazwischen nichts mehr. Und ähm, dieses Kino ist so ein bisschen schon längst am Abeppen. Und da mhm. hat jetzt sozusagen jemand wie Scorsese da halt eine Nische gefunden. Ähm, vorher auch schon Coachon mit Roma. Ja. Ähm, wie man trotzdem ähm, das Publikum auf verschiedenen Ebenen erreichen kann und dabei noch im Kino ausgestrahlt zu werden. Ich finde, das ist ein Weg, das zu tun. Es ist natürlich schade, dass es so funktioniert. Also es wäre natürlich schon schön, ähm, wenn ähm, wieder auch ein bisschen mehr ähm, Vertrauen zum Publikum ähm, bestehen mhm. würde, dass den Leuten was zutrauen. Ja, Also dass man den Leuten... Ähm, auch mit einer großen, mit großen Budgets ähm, mhm. auch ein bisschen Content äh, und Inhalt mitbieten kann Ich denke, wenn mhm. es jetzt, so, jetzt nur so geht, ähm, dann ist es eben halt ein Weg, ähm, die Zukunft zu zeigen, ähm, mal erwarten, was noch Apple jetzt noch vorhat und ähm, naja, jetzt, jetzt scheint ja auch mhm. jedes Studio auch ähm, seinen eigenen Streamdienst noch aufmachen zu wollen. Ähm, am Ende äh, ähm, kommen wir vielleicht wieder bei dem gleichen raus, wenn Disney sagt, okay, also unsere Filme laufen im Kino und nach einem Jahr werden wir das auf unserem eigenen Streaming äh, hochladen und so lange mhm. gehen die Leute ins Kino eben halt, so lange wie wir das eben halt wollen und dann sind wir ja eigentlich schon wieder da, wo wir vorher schon mal waren, ähm, wenn alles was, so separiert ist. Weißt du, was ich meine? Wenn das Disney so macht, genau.
1: Ähm, aber du hast ja die, die Lowbudget- oder die äh, Midbudget-Filme angesprochen, denn ich, das Publikum ist ja da und es ist so groß wie nie zuvor. Der Unterschied ja. ist, dass äh, die Technik, um sich zu Hause einen großartigen Genuss zu verschaffen, so erschwinglich geworden ist und so gut geworden ist, dass du halt mit dem Kino das zwangsläufig wo der Einzelfilm halt zwangsläufig teuer wird, einfach aufgrund von Mieten und was auch immer so ein Kino an Aufwand so und so schon hat, Personal etc., dass du eben nicht mehr für den mitbudget film ins Kino gehst, weil du den ja zu Hause für das, was du so und so schon bezahlt hast an Kohle, dir dann einfach für 3 Euro leist oder für deine 10 Euro Netflix im Monat halt, wartest bis es da rauskommt. Deswegen finden dort, denke ich mal, und ist meine naive Hoffnung, immer mehr Indie-Sachen statt. Sachen, die einfach mal, wo Leuten eine Chance gegeben wird, die eine nette Idee haben, aber nicht viel Kohle verschlingt, sich da zu verwirklichen, da die Portale so ihre ihr Programm einfach ausbauen und in, interessant bleiben und das nebenbei mal rumschießen, während eben Kinostudios, äh, jetzt reine Kinostudios ohne äh, Streaming-Kanal, äh, ja, von der Erstauswertung im kino am abhängigsten sind und da auch immer noch nach dem alten System ihre Prestige herbeziehen und da automatisch dann eben nur die Triple-E-Produktion äh, ins Kino kommen. Weil mhm. die Leute eben nur noch ins Kino gehen, wenn sie sagen, okay, dafür ist mein Fernseher jetzt aber zu klein. Oder das ist das Event des Jahres, das muss ich im Kino sehen. Und es werden eben immer weniger Leute, die sagen, ja, lass uns halt, lass uns im Kino treffen. Und ich denke mal, und ich denke mal, das sind da wiederum hauptsächlich die Jugendlichen, die eben nicht zu Hause sich treffen wollen und dann sagen, lass uns ins Kino gehen. Aber jeder, der sich einen Fernseher leisten kann und seine eigene Wohnung hat oder sein eigenes WG-Zimmer, spart er vielleicht am Kinobesuch. Und da ist meine Hoffnung ein bisschen, dass natürlich äh, immer mehr Filme, also mehr Filme wie jetzt aus Corsisi eine Chance bekommen, die eben nicht wahnsinnig teuer sind, aber richtig geil sind und die sonst im Kino jetzt vielleicht gar keine Auswertung mehr erfahren würden ansonsten und wo das dann so mit diesen Doppelmotos halt trotzdem eine gute Aufmerksamkeit erfährt und dass viele kleine Perlen auf uns warten, die dann vielleicht gar nicht ins Kino kommen, aber uns bezaubern werden direkt vom Heimfernseher, Heimgerät.
0: Aber das ist wirklich was. Ähm, vielleicht bin eben halt ich einer von von wenigen Menschen auf diesem Planeten. Ähm, ich mag dieses Gefühl, ins Kino zu gehen. Der, du, du triffst dich dort mit Leuten. Ich gehe selten alleine ins Kino und dann triffst du dich dort mhm. mit Leuten. Du redest danach dann über den Film. Ähm, du ähm, kriegst die Emotionen aus dem Publikum eben halt auch mit. Manchmal kann es auch negativ sein. Jetzt ähm, spielt bei Joker erlebt halt ähm, da auch einige Leute halt. Äh, wo durchschnittlich laut waren. Mich stört das vielleicht nicht so sehr, es sei denn, jemand ähm, ist halt direkt neben meinem Ohr, halt Popcorn mhm. das, äh, oder irgendwas mhm. anderes. Das macht mich wahnsinnig, aber ansonsten äh, mag ich das eigentlich, die Atmosphäre im Kino und mir, mir fehlt da halt einfach was, weil zu Hause ist halt auch einfach so, ich habe zu Hause viel mehr Ablenkung und äh, im Kino bin ich nur deswegen da nur wegen diesem Film ich will nur diesen Film sehen es gibt nichts was mich ablenken kann nur der Film ist da und zu Hause ist, mhm. es sind halt einfachere Sachen so ähm, ich brauche bloß kurz abzuschweifen und auf meinen Tisch zu schauen mhm. auf dem Tisch liegt noch ein Zettel da und der erinnert mich daran du musst noch das und das und das tun und kann nicht so richtig in die Welt abtauchen und ich ähm, das ist ähm, kino ist äh, gelebter eskapismus und jeder der mir oh, erzählt nee. ähm, ich kann mir das äh, konzert ähm, auf YouTube anschauen und habe mir die DVD bestellt. Da sagst du ja, mein Gott, Mann, und du gehst ja <lacht> zu einem Konzert, um die Band live zu erleben. Ich will die Energie und die Dynamik haben. Dass das im Kino natürlich auch von einer, von einem, von einem dass es ja nicht live ist, ist ja klar, das ist ja verständlich. Aber dort habe ich wenigstens mit dem Publikum die Möglichkeit, ähm, diesen Film wahrzunehmen und zu erleben. Und das ist so ein, äh, eine romantisierte Vorstellung, also auch meiner Welt. Ähm, das macht mir am meisten Freude und Spaß. Und ich würde auch gerne äh, Wiederaufführungen, würde ich ganz gerne, äh, gerne mehr sehen wollen. Ähm, aber wie ich schon gerade erwähnt, also in Zeiten von Disney, werden ähm, wir das ja wahrscheinlich immer seltener erleben. Ähm, aber Kino ist halt toll. Gerade Programmkinos ähm, gehe ich gerne hin und kann mich immer wieder aufs Neue überraschen lassen. Ich bin auf jeden Fall zu so selten mit Kino und ich gehöre eher zu der Fraktion, die sich
1: versuchen zu Hause das bestmöglichste Kinoerlebnis nachzubauen und dafür statt mit diesen doofen Menschen, die die ganze Zeit äh, einem vom äh, Bild rumrennen und quatschen beim Film und Popcorn fressen, einen Film dann zu Hause zu schauen, wenn ich Lust habe, nicht gebunden zu sein an Kinozeiten. Und das, wo ich jetzt zugegebenermaßen so nah an einem Kino mit sieben Seelen dran wurde, wie noch nie zuvor, ist keine drei Minuten Fußweg, äh, aber trotzdem, ich habe meinen Fernseher auch vorm Bett stehen, mein Kino, und lege mich dann schön hin, nehme mir was, äh, vielleicht noch was zu essen am Anfang verbinde das mit einer kleinen Mahlzeit und dann Bierchen und einfach schön gemütlich lesen Lesen, lesen, Trinken, Schauen und äh, ich habe meine Surround-Anlage und einen großen Bildschirm und bin damit sehr zufrieden. Und das das Kino, taubisch. das will ich auch gar nicht ab. ich absprechen. Für mich ist das Kino dann wirklich die Ausnahme und das Besondere und ich gehe dann eben zu Filmen, die ich unbedingt sehen möchte oder wenn es sich gesellschaftliche Ereignisse, also wo es dann anbietet, wo jemand sagt, oh, lass uns da zum Kino gehen oder andersrum, ich schlage das vor. Und vielleicht hängt das dann auch damit zusammen, dass du mehr Leute hast, mit denen du regelmäßig ins Kino gehst. Ich war selten allein im Kino und habe da gar nicht so viel Lust drauf und ich hab da eben nicht die Community hier bei mir vor Ort, um eins, zweimal, dreimal im Monat sich zu treffen und zusammen in den Film zu gehen und danach noch
0: zu quatschen. Kann gerne bei Twitter einen Post absetzen von unserem Kanal aus und äh, mal die Berliner Kollegen vom Bahnhofskino oder das hecken Unit mal fragen, <lacht> ob sie mit dir ins Kino gehen möchten, <lacht> um die Community etwas zu erweitern für dich.
1: Einsame Filmfilm, Anfang 40, nicht rauchen,
0: sucht. <lacht> genau. Also hier ein Aufruf auch an die Zuhörer hier in Berlin. Der liebe Fred braucht etwas Unterstützung für seine zukünftigen Kinobesuche und vielleicht können wir doch die große Liebe zum Film im Kino beim Fred wieder... Wollte sagen, entdecken. im Kino. So, dann
1: hab mit dem Film fast umfänglich besprochen. Filmmusik.
0: Fast umfänglich besprochen, genau. Es sind, es sind ja auch schon fast bei drei Stunden. Ist. Ähm, ähm, Musik ist ja ähm, hier, ja, ist so dein Steckenpferd. Ich habe ähm, Bob Dylan gelesen, also Bob Dylan Band habe ich gelesen. Ich habe vorhin den Soundtrack reingehört, hier vom guten Robbie Robertson. Äh,
1: genau, mir ist. Ich, ich hatte ja gesagt, ich haben mich stark gefordert. Äh, Filmmusik ist mir nur aufgefallen in den äh, Passagen, wo das schön das gestrichen, der gestrichene Kontrabass mit dem Schlagzeug zusammen kam auf so eine jessige, dark-jessige Art und Weise, die mir sehr gut gefallen hat, wo dann auch viel zum Spannungsaufbau mit beigetragen wurde. Mhm. Ansonsten wieder ist mir die Filmmusik nicht aufgefallen. Das heißt, also ich war so sehr vom Rest gefesselt, dass die äh, und die Musik offensichtlich da, wo sie
0: da war, so funktional, dass ich mich an nichts anderes erinnern kann. Mhm. Er hat es auch äh, ganz geschickt gemacht, ähm, äh, der wie bereits erwähnte Robbie Robertson. Mhm. Der hat ja auch äh, bekannte äh, Themen ähm, und Musikstücke sozusagen auch hier neu interpretiert, die dann noch mit runtergelegt worden sind. Es ist sozusagen kein klassischer Score in dem Sinne, sondern genau. es sind halt ähm, äh, viele Rock- und Pop-Songs ähm, hier in einem neuen ähm, Soundgewand. Ähm, manchmal auch mit so einem ähm solchen irischen Gitarren mit mit versehen. Also das ist schon alles bewusst ähm, ähm, so gewählt. Ähm, ich komme jetzt schon so ein bisschen ins Strauchern, denn ich habe jetzt vor uns wirklich nochmal kurz in den Soundtrack reingehört, ähm, habe ihn selber beim Film jetzt nicht so sehr wahrgenommen, bis auf genau. einige Stellen, wo ich der Meinung war, ähm, hier spielt der Film mit dem Patenthema ein kleines bisschen. Oh, äh, ja, wo wo Robert De Niro auf ähm, Joe Pesci ähm, das erste Mal richtig trifft in dieser Bar, da läuft im Hintergrund so ein Thema und es ein paar Noten, das ging wirklich, das klang wirklich wie der Ich hatte im Kino diesen Aha-Moment, hatte einen Grinsen, dachte so, okay, ist das jetzt was ist es gewollt? Sehr wahrscheinlich ist es gewollt, ähm, ja. aber das fand, ich, das fand ich ganz nett. Das ähm, hat mein Bauch ein kleines bisschen gepinselt und ich fand das, ähm, äh, fand das ganz gut. Ähm, kann jetzt allerdings leider jetzt nicht so viel zur Musik sagen. Ja, nee, das ist aber auch ein Statement. Das habe hab ich ja quasi auch abgegeben.
1: Die Musik ist nicht so, dass die sich einem aufdrängt. sie ist äh, gut druntergelegt. Der Film nimmt, äh, zieht einen so in den Bann, dass man gar keine Möglichkeit hat, sich auf die Film zu, äh, Filmmusik direkt zu konzentrieren. Und es gibt einige Stellen, wie gesagt bei mir vor allem, weil es öfter vorkam, der gestrichene Kontrapass mit dem Schlagzeug, die ich sehr schön fand. Ansonsten ist dort, wo die Musik auftaucht, auf jeden Fall gut stimmig in, äh, eingepasst, sodass man schön eskapistisch sich dem Film hingeben kann.
0: Ja, Ich habe tatsächlich jetzt nicht mehr wirklich so viel zu sagen. Ich glaube, nee. das Wichtigste ist schon drin. Ich freue mich auf jeden Fall ähm, auf die Zweitsichtung vom Film. Man kann
1: wahnsinnig viel analysieren in dem Film, da ist äh, viel zu es entdecken ist, und das traue ich ja. mir nicht ansatzweise zu, da zu behaupten, ich könnte in diesem Film, eine, für diesen
0: Film eine Interpretation liefern. Es sind auch andere Sachen, die wir nicht mal ansatzweise angesprochen haben, zum Beispiel die Kameraarbeit von ähm, Rodrigo ja. ähm, Prieto, das ist, es ist so wunderschön gefilmt, aber ja. der Film ist auch ähm, wunderbar aufbereitet. Der ist digital gedreht. Und ähm, ich, ich kenne das auch aus vielen Podcasts, ähm, die dann immer erzählen, mm, ja, bei digitalem ähm, Bild, man sieht ja den Unterschied zu, zu echten Filmen. Und äh, ich bin mm. ein, 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 ein harter Verfechter von, ähm, nein Mann, das siehst du nicht. Ähm, du siehst du, 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 du siehst es nicht. Also äh, Scorsese will, dass der Film und modernste Technik gedreht ist, hat aber trotzdem ähm, seine ästhetischen Vorgaben. Das heißt also am ja. Ende ähm, schon ein, dieses äh, Color Grading, wie sie es angelegt haben. Ähm, heutzutage kann man ja Color Grading ja sofort erkennen. Ähm, selbst wenn ein Film oldschool sein soll, ähm, wenn du in den Schatten zu viel Blau drin hast, weißt du ganz genau, das war damals so nicht möglich. Und man hat das damals mhm. das so nicht gesetzt. Und ähm, der Film hat sich sehr, ähm, ähm, sehr klassisch inszeniert und ähm, beim Color-Graining auch gemerkt, nur äh, Feinheiten ähm, ähm, hervorgehoben und betont und das fand ich sehr clever und geschickt gelöst. Und ähm, der Film hat trotzdem in Film-Grain, das ist natürlich digital hinzugefügt worden, aber hätte irgendjemand gesagt, die haben den Film mit ähm, Panavision-Kameras gedreht und dann äh, hinterher erst digitalisiert, äh, die Leute hätten es geglaubt. Und äh, das ist ja auch eine Arbeitsmethode, mit der auch äh, Christopher Nolan arbeitet, der genau wie Quentin Tarantino immer noch mit Film arbeitet und darauf schwört, das sozusagen dann äh, erst hinterher zu digitalisieren. Ähm, das kann mir kein Mensch erzählen, dass das jemand sieht. Es sei denn, du bist halt wirklich ähm, Filmemacher mit ähm, jahrelanger Erfahrung, jahrzehntelanger Erfahrung, du bist Kameramann und achtest sozusagen Frame für Frame ähm, und guckst dir das halt an, das ist was anderes als normaler Kinozuschauer, kannst du es gar nicht wahrnehmen. Das ist genau das gleiche Ding wie mit Schallplatte.
1: Es macht einfach keinen Sinn, aber es ist ein Liebhaber-Voodoo-Zeugs.
0: Äh, meinst du jetzt den Unterschied MP3-Schallplatte oder was meinst du? Bei MP3 ist ja komprimiert, aber oder was meinst du jetzt? Ja, da belesen sich jetzt alle in den
1: entsprechenden Foren, wo die Qualitätseinbußen bei Schallplatte sind. Im Vergleich zu CD übrigens war jetzt der Vergleich. MP3 ist nochmal eine andere Sache.
0: Okay, naja, MP3 ist ja keine Referenz. Es ist ja auch nur runterkomprimiertes äh, ähm, ja. Sound ja, ja, ja. Ist es jetzt ist,
1: jetzt zu ist jetzt zu speziell. Es geht, äh, ging um den Vergleich CD-Schallplatte.
0: Äh, ja, genau.
1: äh, wo, wo der große Streit war, äh, das doch, doch lieber Schallplatte laufen zu lassen. Ähm, ist ein ist nostalgie Dingens. Es hat nichts mit Soundqualität zu tun. Naja, aber wir reden ja hier
0: von Aufnahmeprozessen und nicht von Ausgabemöglichkeiten. Also das äh, ist ja schon ein ja. Unterschied.
1: Also jetzt, am Ende jetzt, kann ich ja einen Film. Lass, ja auf,
0: es, äh, Entschuldigung, lass uns meine
1: äh, Analogie jetzt nicht überstrapazieren. Das war nur okay. ein kleiner so Einwurf, das äh, ist einfach, ich wollte auf die Nostalgie und auf das Liebhaber-Dinges raus. Es hat nichts unbedingt mit einem äh, nüchternen Qua äh, Kriterium zu tun. Nicht mehr bei dem, was die digitale Technik heutzutage leistet.
0: Da möchte ich vielleicht an dieser Stelle, ähm, um das vielleicht auch damit schön abzuschließen, eine kleine Empfehlung mhm. geben. Und zwar ähm, die Kollegen von ähm, Silbersalzfilm. Das ist eine deutsche Produktionsfirma, die machen Werbefilme und die haben sich auf die Fahne geschrieben, alles auf echten Film zu drehen. Das heißt also Werbefilme, die heute produziert werden, bei denen dort sind auf 35 mm Film mhm. gedreht und die haben auch ihr eigenes Kopierwerk beziehungsweise entwickeln auch die Filme jetzt selber.. Mhm. Und da könnt ihr mal gerne reinschauen, was sie so alles machen und wie das am Ende halt auch aussieht und aussehen kann. Und, ähm, ja, das ist vielleicht nur so ein kleiner Tipp, mal was anderes ähm, ähm, zum Abschluss.
1: Fred, also ich
0: bin fein. Fein. Dann, wir
1: hören uns nächste Woche wieder äh, für den nächsten Film. Also wir beide jetzt. Wann ihr, liebe Zöre, den nächsten Film besprechen wird, das verraten wir Knapp euch noch nicht.
0: Zwei Wochen würde ich sagen, oder? Knapp zwei Wochen kann man was sagen.
1: Ja, so um Weihnachten rum vielleicht. Genau, es wird weihnachtlich <lacht> bei
0: uns und ähm, es wird sehr wahrscheinlich ähm, äh, einen Film geben, der irgendetwas mit Weihnachten zu tun hat. Wir werden uns überraschen lassen und euch hoffentlich auch. So sieht's aus. Äh, arrivederci. Dann macht's gut, bis zum nächsten Ciao, Mal. Ciao, Bella. <lacht> What's up? <lacht> Ciao, Bella, was zum Teufel? <lacht> Schön.